1: Dirige y presenta... Eduardo
2: Pereira.
1: Buenas noches, queridos
3: amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Por fin, después de unos meses de descanso... ...comenzamos una nueva etapa en la que esperamos no defraudar... ...con una propuesta muy diferente. Habéis sido muchos los que os habéis preocupado en saber... ¿Cuándo sería nuestro regreso a la parrilla de la emisora desde donde nos escucháis? Y la verdad es que eso nos ha alegrado mucho porque significa que nos extrañáis y que de algún modo nos hemos convertido en parte de vuestra familia. La verdad es que cuando uno se siente saturado busca el descanso. Y no hablo del descanso físico, sino del descanso moral. Y en ocasiones no lo encuentra porque en nuestra vida cotidiana no podemos hacer un stop ...ya que la vida sigue y de ello depende nuestra despensa y la de los nuestros. Muchos también habéis esperado el estreno de ese nuevo proyecto, Código Enigma... ...y ha sido un tanto de lo mismo porque también hemos estado saturados. Eso sí, pronto comenzaremos con ello. ¿Nunca os habéis parado a pensar en el porqué de este tipo de situaciones?... Me refiero a cuando tienes en tu agenda un montón de proyectos y enseguida surgen miles de tareas que te imposibilitan para poder llevarlos a cabo. Otras veces, sin embargo, sentimos que estamos estancados, sin hacer nada. Y cuanto menos hacemos, menos proyectos aparecen y menos ganas tenemos. En esta ocasión, soy como cada semana desde hace seis temporadas el encargado de presentar las novedades que tendremos en nuestra particular máquina del tiempo a la que llamamos esfera. Pero no será esta noche. Lo iréis conociendo a lo largo de las semanas. El misterio, como siempre, como cada año, será la base de todo. Pero primero debo explicar qué significado tiene la palabra misterio para mí. Y así sabréis por qué a veces hemos podido dar la sensación de tratar temáticas que no tienen nada que ver con ello. Yo os invito a que os acomodéis y a que me volváis a dar la oportunidad de hacer algo diferente y de convertir las palabras en sentimientos. Volver al comienzo y una vez más sentir esa magia que un día me permitió hablar a miles de personas y compartir el misterio, como siempre, de una forma diferente comienza la cuarta esfera
0: Cuarta
1: Esfera.
3: Vamos a dar comienzo a la sexta temporada de la Cuarta Esfera y lo vamos a hacer con dos temas. ...que a mí particularmente me parecen muy interesantes. En los siglos que el Imperio Romano fue la máxima potencia mundial... ...fueron muchos los territorios y por tanto las sociedades... ...que fueron invadidas y sometidas a las leyes y costumbres de este imperio. En algunos lugares compartieron durante mucho tiempo el sometimiento a César... ...y en otros, como es el caso que nos ocupa esta noche... ...se enfrentaron al invasor con furia... ...para hablarnos de este tema y para viajar en el tiempo... ...vamos a dar paso a nuestra compañera Yolanda Ángel... ...con su sección Enigmas de la Historia.
2: Enigmas de la Historia... ...con Yolanda Ángel.
3: Buenas noches, Yolanda.
4: Buenas noches, Eduardo.
3: Oye, comienzas temporada... ...con mucha energía, ¿no?
4: Comienzo la temporada... Bueno, con energía, un poquito acatarrada, que, que los cambios así ya de, de tiempo pues están aquí, nos pillan un poquito desprevenidos, pero con muchísimas ganas, con muchísimos temas y bueno, con ganas de empezar el viernes que, que parecía que no iba a llegar nunca.
3: Y además comienzas con lo que más te gusta, ¿no? con la historia y con una protagonista que tuvo sus pequeños encontronazos o grandes encontronazos con el Imperio Romano.
4: Efectivamente vamos a empezar con una mujer que como bien sabes y como saben muchos de nuestros oyentes eh, Pues es un tema que me apasiona la historia y la historia de mujeres
3: Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta mujer? Porque tendremos que poner un principio ¿no? a toda esta historia que nos vas a narrar esta noche
4: Pues mira, nos vamos a encontrar ante alguien realmente excepcional Que ha llegado a nuestros días con este nombre, Boudica Una mujer que lideró varias campañas contra los romanos y les dio además, pero bien donde más les duele de su vida exceptuando el capítulo del que vamos a hablar hoy se sabe muy poco se estima que podía haber nacido alrededor del año 30 después de Cristo y posiblemente una familia de la nobleza icena estamos hablando de esta tribu icena de los celtas que están situados en Britania al este de lo que sería hoy Inglaterra con poco más de 15 años se casó con Prasutago, el rey de los sicenos. El matrimonio tuvo dos hijas, que entonces para aquellas tribus no era un drama por aquello de dejar corona a un varón, sino que se estimaba pues mucho más la igualdad entre hombres y mujeres. Y aunque en principio esta zona no era parte del territorio que los romanos tenían invadidos durante el año 43 con el emperador Claudio, sí que Entran un poco a saco entonces con, con muchos pueblos que intentan aniquilar y sobre todo, bueno, pues en esta invasión no, no fue gratuita. ¿Qué es lo que hizo Brasutago eh, con su reino? Pues les pagaba grandes impuestos para que pudieran moverse con relativa facilidad dentro del reino, pero no dejaban de ser una sociedad invadida y sometida. Pudoica entonces, bueno, pues no tiene gran relevancia y simplemente se limita junto con su marido a gobernar y a hacer unos equilibrios a base de pagar grandes cantidades a Roma para que su pueblo reinase, vamos a decir, una relativa calma.
3: Toda esta historia que data del siglo I de nuestra era, ¿cómo es que ha llegado a nuestros oídos?
4: Pues es muy interesante la pregunta porque es algo que también a mí me llamaba mucho la curiosidad. Como en todos los casos, las referencias de los antiguos nos llegan durante la Edad Media. Se custodian muchos escritos y, sobre todo, son transcritos, a veces con más o menos fortuna. Las, fuertes, las fuentes pueden ser muy verosímiles o no, pero, sobre todo, en cuestión de este personaje en cuestión, los textos originales se deben a dos importantes cronistas. El historiador, senador, cónsul y gobernador del imperio, Cornelio Tácito, que destaca... ...la vida... ...o por lo menos este episodio de boudica ...en su obra Anales... ...y por otro lado nos encontramos con otro historiador... ...y un político también militar... Dion Casio en su historia de Roma... ...hay que tener en cuenta que Tácito... ...vivió más o menos también en el siglo I... ...nació en el 55 después de Cristo ...pero Dion Casio... ...vivió casi siglo y medio después... ...ellos, bueno, como buenos historiadores... ...recogieron esta parte tan interesante... ...del Imperio Romano... ...la invasión de Britania que era un imperio además absolutamente patriarcal, donde las mujeres eran consideradas inferiores y se encuentra un episodio militar liderado por una mujer, por Boudica, con una tremenda furia y que además puso en jaque al ejército romano en aquella zona, algo que los dos historiadores afortunadamente pues nos dejaron por escrito.
3: Algo inverosímil en esta historia, ¿no? o en nuestra historia, en la historia de la humanidad. ¿Cómo es que se desencadena que ella fuera la protagonista de esta lucha contra Roma?
4: Pues como, como hemos indicado, reinaba junto a su marido, para su tago, y dentro de lo que es cohabitar con el imperio invasor durante toda la vida, bueno, todo fue más o menos tranquilo, pero es pues algo que vivió una larga vida, sobre todo gracias a que eran ricos, tenían bastante capital y riqueza suficiente para aparte de mantener esa paz, pues para tener un, una vida tranquila. El pueblo Izeno no, no, no era un problema para que para Prasutago tuviera do, no tuviera hijos varones, pero para Roma sí, que era quien realmente mandaba de verdad. Y, vería, y veía que en algún momento iba a poder sacar tajada de todo lo que se podía llegar a ocurrir, que fue lo que ocurrió. Se llegó a un acuerdo de un tributo al invasor, que incluía una cláusula por la que la mitad de los territorios y riquezas de la tribu icena iban a pasar a Roma. Como si heredase un hijo que no tenían. La otra mitad pues, pasaría a sus hijas, como era la costumbre celta, y ellas reinarían. Así que, bueno, pues tras y Bódica tenían ese acuerdo que era bastante habitual, por otro lado. Y de esta forma, mientras vivió el rey, bueno, pues aceptaba esta semi-independencia. Pero este equilibrio se rompe. Prasutago en, en el año 60 después de Cristo se muere y ahí es cuando se monta y además se monta pero muy bien. Uh
3: -huh. Y muere Prasutago y ¿qué ocurre después de su muerte? ¿Por qué dices que se monta pero muy bien?
4: Pero es que se monta que es una cosa tremenda porque esta cláusula que, que en su día se firm, firmaron los reyes y que esperaban que, la, que con la reina romana en mano pudieran seguir manteniendo ¿vale? ese delicado estatus pero también que sus hijas heredasen la mitad del reino... No fue así. El conservar el linaje fue ignorado por Roma, pues no se, no iban a consentir que, que estas mujeres heredasen la corona, ni que bodica estuvieran por allí, y por muy tribu y cena que fuera, anexionaron con toda la tranquilidad como si hubieran conquistado el territorio. Claro, que no lo hicieron administrativamente hablando. Simplemente, bueno, pues no llegaron allí y se tomó de forma pacífica, sino que se presentaron ante Bodica, y les dijeron, les exigieron, ...que toda la herencia... ...todos los reinos, territorios y gentes... ...pasaban al poder de Roma... ...cosa que la reina dijo... ...que de eso ni hablar... ...y que no se tocaban ni, ni los territorios... ...ni las riquezas... ...y encima... ...los nobles le apoyaron... ...la decisión de la reina... ...bueno, pues como nos podemos imaginar... ...tuvo una reacción brutal por parte de Roma... ...que además no se hizo esperar ni un segundo.
3: Yo me imagino que serían severos, ¿no?... ...con la decisión de la reina... Y... ¿Cuál fue la acción del Imperio Romano frente a esta tribu?
4: Pues, como tú bien has dicho, muy severa, absolutamente severa, pero yo creo que hasta ese término se nos queda corto. Se desencadena una violencia brutal, saqueando, destruyendo las aldeas que antes de la muerte del rey vivían pues, en esta delicada situación de paz. El procurador romano de aquella zona, Cato Deciano. Lo que quería era quedarse con todo y no dudó en ejercer una violencia desmesurada contra Bugodica y sus hijas, porque no solamente arrasaron a sangre y fuego los territorios del este de Britania, sino que asesinaron a buena parte de la población y los nobles fueron convertidos en esclavos. La reina que se había enfrentado a ellos fue azotada públicamente como humillación, mientras que los soldados agredían sexualmente y delante de ella a sus hijas. Quedaron destrozadas, no solamente físicamente, obvio, sino también psicológicamente destruidas y Budica tuvo que huir con sus hijas a territorios de druidas para ser sanadas y atendidas, mientras que los romanos, invasores ya, tranquilamente, se imaginaban que aquello iba a ser algo más tranquilo, pero desde luego lo que les cayó después fue bastante, bastante inesperado.
3: Bueno, yo creo que es normal, ¿no?, que quisiera tomar venganza y poner freno a esas atrocidades que Roma hacía en su tierra, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hizo Budica después de estas atrocidades? ¿Cómo empieza o cómo finaliza su venganza?
4: Pues mira, desde luego a los romanos el arrasar las aldeas, asesinar población civil, esclavizar nobles, violar princesas, azotar reinas, pues es un, es un bagaje que no le iba a salir gratis al imperio. Claro porque una de esas nada Wodica, clamó venganza contra Roma y además aclamada como líder militar por un montón de tribus que se aglutinaron con ella de líder, que igual que su tribu, pues vivían bajo el, el yugo del imperio romano y el objetivo de esta gente estaba claro, vamos a acabar y a echar de ahí al invasor. Cuentan las crónicas, que además eh, esta reina antes de salir... Claro, los celtas, imaginémonos, con toda su, entre comillas, con toda su magia y todas sus creencias, invocaron a András, la diosa de la victoria. Que no le hemos comentado, pero Guodica significa precisamente eso, victoria. El primer objetivo fue un núcleo que actualmente está en Colchester, una ciudad que apenas estaba defendida en un sitio, vamos a decir, donde muchos romanos vivían de una manera tranquila, era un objetivo sencillo, lo arrasaron completamente. No dejaron nada, no dejaron títere con cabeza, lo quemaron todo para que desapareciera todo vestigio de Roma. Las autoridades no daban crédito a la barbaridad que acaba de ocurrir. Claro, tomaron cantarse en el asunto y la, se lanzaron contra los rebeldes con la novena legión, que ya es una legión que tiene también mucha historia detrás, sí. que en ese momento se llevó también lo suyo, porque es que en cuestión de horas prácticamente no dejaron supervivientes. Y estas dos victorias de los celtas, claro, se vienen arriba y se marchan al centro vital de Roma, de Britania, que es Londres. No dejaron ni los cimientos. Y terminada esta batalla de Londres, se fueron a otra, otra circunstancia a 35 kilómetros de Londres, y lo mismo. Bodica y su ejército, en pocos meses, arrasaron todo lo que había a su paso. Se llegó a contabilizar entre 700.000 y 800.000 muertos en estas tres ciudades porque Bien. no hicieron un solo prisionero.
3: Vamos a llamarle ejército al grupo de Budica, pero, Efectivamente. pero no eran profesionales, al contrario que las, las legiones romanas, que sí lo eran, que eran militares cualificados y me imagino que no consentirían el levantamiento y ceno. ¿Cómo fue la respuesta militar de Roma?
4: Pues si nos imaginamos que en tiempos de paz ya eran brutales, en modo de guerra, pues sanguinarios y cruentos elevados a la infinitésima potencia. El emperador de Roma entonces era Nerón, quien envió a uno de sus mejores y experimentados militares, Cayo Suetonio Paulino. Este reunió a varias legiones, sumando en total 10.000 militares con un solo fin dar caza, a Bodica y acabar con un muy numeroso ejército porque se dice que podían llegar a ser hasta 150.000 la diferencia de número entre los celtas pues lo que tú has dicho sí que podía resultar un poco llamativa pero es que estamos hablando del ejército romano claro. profesional, sobre todo muy muy disciplinado cosa que no era el fuerte de las filas celtas no se sabe a ciencia cierta dónde fue la última gran batalla, se tienen nociones de dónde podía haber sido. Sí que por las crónicas militares era un lugar donde no pudieran ser atacados con la estrategia que habían estado utilizando los flancos, que eran el por donde solían aparecer estas tribus y acabar con, con las legiones. Aquel día, el día de la gran batalla, aparece Buodica con sus hijas en un carro ...y lanzo un discurso transversal... ...no yo soy la reina que os lidero... ...soy como cualquiera de vosotros... ...a quien han atacado... ...han humillado... Han, han, perdón, ...han mancillado a sus hijas... ...y estamos aquí a defendernos... ...a nuestro honor y a nuestras tierras... ...por el otro bando... ...Paulino, ¿qué les dice a sus huestes? ...que lo que hay... ...es más mujeres que hombres... ...en realidad, y es verdad... ...que el ejército de Budica... ...estaba formado tanto por mujeres como hombres... Pero lo que has dicho, había desde críos de apenas 12 años hasta gente anciana, lo habían perdido todo menos la rabia y la dignidad. Fueron varias horas de terrible enfrentamiento y la batalla acabó. Se llegaron a contar más del 80% de muertes en las filas de, de Bódica, mientras que los romanos apenas hubo 400 bajas Pero Paulino no se contentó con esta batalla Había muchas familias De tribus virganas que fueron a ver la batalla Y una vez que se terminó Se volvieron y feroces Fueron aquí aniquilando A todo quien se encontraba A su paso, es que no dejaron Ni los ni los caballos, como bien has dicho La venganza de Roma Fue feroz
3: Y al final De esta masacre ¿Qué ocurre con Budica y sus hijas?
4: Bueno, pues especula mucho sobre el final de esta gran mujer, más que nada porque no se encontraron ni su cuerpo ni el de sus hijas entre los caídos. Se barajan varias hipótesis, una de ellas es que efectivamente muriera en la batalla pero que fueran recogidos rápidamente sus cuerpos y no se los llevaran como un trofeo de Roma o que consiguieran escapar, pero esta segunda posibilidad, bueno, podía haber dado como consecuencia finalmente que la reina supiera que era su fin de todas maneras, que no la iban a dejar escapar y que al final irían a por ella de una peor manera llevándose por medio mucha más gente y que en el caso de ser apresada la torturarían, la violarían y bueno, acabarían con ella de la manera más cruel y humillante. Así que se especula que se tomó la, la decisión de enfrentarse, perdón, de envenenarse ella y sus hijas y después su cuerpo, eso sí, fueron enterrados lo más lejos y seguro del Imperio Romano. Hoy por hoy no se sabe todavía dónde puede estar enterrado el cuerpo de Boudica. No se tiene ni la más remota idea. Por otro lado, que si a pesar de la victoria de Paulino, Roma se sintió realmente muy tocada con esta sublevación, e incluso se barajó el lista de Britania. Pero la decisión fue la contraria, sobre todo porque había muchos negocios privados de Roma sobre todo generando mucho dinero a personas muy importantes en Roma. Así que Roma la invasora se quedó allí, en Britania, durante los siguientes siglos, esquilmando aquellas tierras de una manera cruel y sanguinaria hacia el pueblo britano. La rebelión de Boudica fue la última rebelión de la isla, y al final la dominación de Roma acabó en el año 410.
3: Reino Unido está considerada como una referencia histórica y mi pregunta es, si estuvo tantos siglos olvidada, como fue recuperada para la historia?
4: Pues como hemos comentado, en la Edad Media esta figura realmente es que estuvo olvidada, no, ni, ni se aparcó totalmente, pero durante el Renacimiento que se rescataron muchos textos clásicos, como hemos mencionado el de Tácito y el de Dion Casio, se recupera su figura y sobre todo su gran historia, y nunca más se la olvidó. Incluso la, prim la llegaron a llamar la primera reina Victoria, cosa que en la época victoriana se aprovechó y se ensalzó mucho esta figura casi considerada ya un mito nacional. Y lo más gracioso, que me ha parecido bastante curioso, co haciendo como un encaje de bolillos para hacer un árbol genealógico y emparentar a Wodica con la reina Victoria para dar más brillo a una corona que desde luego ya no la necesitaba. Budica en el siglo XIX sobre todo estuvo en literatura nombres de barcos, lugares todo con tal de ensalzar su figura y por ende el orgullo británico y ya para terminar si alguien se pasea por Westminster frente al Big Ben hay una estatua de bronce enorme que pagó el mismísimo rey Alberto el esposo de Victoria donde está representada la reina Budica y sus hijas justo en el momento de la batalla y a sus pies hay unos versos Regiones que el César nunca conoció, tus herederos dominarán.
3: Desde luego una historia muy interesante como la que nos traes cada noche. Yolanda, muchísimas gracias por acercarnos a este personaje que yo personalmente no conocía.
4: Pues yo la he descubierto hace poco y la verdad he quedado fascinada con, con una mujer tan brava Y no será la primera, ni la primera historia, ni la primera mujer Y sobre todo, ni, ni de estas primeras historias Que solamente es un aperitivo de todo lo que tenemos para esta temporada
3: Buenas noches, Yolanda
4: Buenas noches, Eduardo
0: Hay alguien en el otro lado.
4: ¿Sí diga? ¿Hola?
3: Compruébalo tú mismo. Contacta con nosotros. Redacción la cuatro esfera arroba gmail.com.
1: Tuve una experiencia que... No puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo Pero todo lo que yo sé como ser humano Todo lo que soy me dice que, que fue real Recibí un don maravilloso Algo que me cambió para siempre Una visión del universo Que nos dice sin la menor duda Lo diminutos e insignificantes Y lo raros y preciosos que somos una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Ojalá yo pudiera compartirlo. Ojalá. Todos pudieran, aunque solo fuera por un momento, sentir... Es estremecimiento, esa humildad, esa esperanza... Pero... Ese continúa siendo mi deseo.
3: Vamos a cambiar ahora de tema y lo vamos a hacer hablando de uno de mis temas preferidos para ello tenemos con nosotros a Carlos Gabriel Fernández buenas noches Carlos
0: hola buenas noches bueno eh,
3: como decía uno de mis temas preferidos que es todo lo que tenga que ver con los ovnis los extraterrestres y todo eso que muchos niegan que existan
0: hombre lo, lo del el tema ovni yo creo que es el gran tema por lo menos para mí lo fue yo eh, cuando empecé, ya hace unos cuantos años, más de 30, eh, a investigar estas historias. Empecé con, con el tema OVNI. Es, yo creo que es un asunto fascinante porque desde toda la vida me interesó si sí, esa posibilidad de que nos visitaran seres de otros mundos. no. Luego, a medida que vas profundizando, que vas viendo casos, construyéndote una idea de lo que podría llegar a ser el fenómeno ovni, pues por ahí vas cambiando, ¿no? No es tan simple como decir, pues solo extraterrestre, sigue nave de chapa. No, es algo más complicado que eso. y que Pero que es un tema que eh, a pesar de todos los años, eh, siempre encuentras cosas nuevas, siempre te sigue sorprendiendo y por supuesto es un tema que a pesar de que no, no está en sus mejores épocas en cuanto al número de avistamientos, número de avistamientos en que se da a conocer, que se dan a conocer, no, no que no los haya, eh, pues el fenómeno sigue vivo, ¿no? y sigue despertando un interés tremendo. Uh -huh.
3: Un fenómeno tal vez perjudicado eh, precisamente por el, el avance ¿no? tecnológico como es por ejemplo los canales de YouTube y todo esto en los que muchas veces pues eh, filtran lo que yo que sé montajes y claro eh, nos cuesta más no nos hacemos más eh, más eh, incrédulos no creemos menos en, en esas cosas no
0: sí hay algo que, que normalmente siempre siempre que hablas con cualquier persona relacionado con el tema ovni Dice hoy que llevamos todo lo, todos en el teléfono un, una cámara, una cámara de vídeo, con la posibilidad de sacar una foto o grabar un vídeo en cualquier momento. ...pues dónde están, ¿no?, esos, esos vídeos, esas fotografías del, del fenómeno OVNI... ...que antes eran tan escasas y que bueno, antes necesitaban tener una, una cámara especial... Eh, ...que no siempre la llevabas encima con un carrete, que una, un, digamos una fotografía química... Eh, ...hoy en día con, con los modernos eh, aparatos que tenemos todos en el bolsillo... ...pues sería mucho más fácil, sin embargo es paradójicamente el, el momento en que cuando te enseñan una fotografía de ovnis pues menos te la crees no claro porque hasta los propios eh, aparatos electrónicos con los que sacan los propios teléfonos tienen programas de edición Con los que puedes hacer Un, un auténtico montaje ¿no? Uh -huh. Y que claro es, Se da esa esa paradoja ¿no? De que cuanto más eh, tenemos A nuestro alcance La posibilidad de fotografiar un OVNI Menos nos creemos la fotografía de OVNI ¿no? uh -huh. Sin embargo eh, El en, en ese sentido también el fenómeno se va adaptando a los tiempos no y va cambiando según los tiempos en otras épocas pues era muy común ver a los marcianos recogiendo lechugas sí. en, en, el, en los campos de al lado de tu casa pero hoy en día ese tipo de casos ese tipo de avistamientos no se dan y así como lo de es muy poco frecuente ver un, un digamos un ovni de chapa ¿no? un ovni sí. metálico como era muy habitual en los años 50 o 60 en los que no había la idea popular que había era que una nave extraterrestre que venía a recoger muestras para analizar nuestro mundo, tal como podríamos hacer nosotros cuando visitáramos otros. ¿no? Pero todo esto se va adaptando. digamos El fenómeno OVNI va cambiando a lo largo del tiempo y yo por eso decía al principio que no deja de sorprendernos nunca.
3: Claro. O sea... Eh... Esto evolucionó al mismo ritmo que evolucionó el cine, ¿no? Eh, antes se miraban los platillos, eran los típicos platillos, no sé, que tenían una forma... <ríe> bueno, que todos la reconocemos, ¿no? Cuando ves un platillo volante antiguo dices, este es un platillo de volante antiguo, ahora parece que las naves son más modernas, los extraterrestres ya son más modernos. Eh, posiblemente estamos eh, de algún modo... ...sugestionados por el cine, ¿no?, o influidos por sí, el cine.
0: Sí, y, y, y no solo el cine, porque cuando el cine tampoco era tan habitual... ...pues ya había una influencia en lo que luego sería el fenómeno OVNI... Eh, ...por ejemplo, en los años, en la olada de los airships... ...de, los, de una especie de dirigibles que se veían a finales de, de, del, del siglo XIX y que eh, eran las máquinas voladoras de aquel momento más impresionantes pues los ovnis que se veían y los tripulantes que bajaban lo hacían en, en, este, en este tipo de, de naves ¿no? luego en, en, los primeros, en las primeras décadas de los, del siglo XX es verdad que eh, no, no solo ya en el cine no tenía por ahí tanta influencia como tuvo décadas después, pero en aquella época, por ejemplo, los cómics y, los, y las aventuras de anticipación, que se llamaba lo que hoy conocemos como ciencia, ciencia ficción, pues ya eh, dibujaban, digamos, a los extraterrestres de una manera, los hacían eh, con naves en forma de, de platillos volantes incluso, ¿no? Y con esos eh, ya existían esos dibujos de, sí. de marcianos cabezones con los ojos grandes que luego se fueron eh, eh, que fueron los que cientos de testigos vieron a, a través de, de los años, ¿no? Una vez que el fenómeno ovnia, a partir del año 47 pues comienza a entrar como ya como algo institucionalizado casi, ¿no? Un fenómeno ya con nombre propio que eh, ya se instaura en la sociedad y en los medios de comunicación. En los años 50, cuando poco después de los primeros avistamientos, digamos, oficiales del fenómeno ovni, pues eh, ya empezado cuando el fenómeno ya se había institucionalizado, había entrado en los, en los medios de comunicación de masas, pues eh, los ovnis que se veían ya eran platillos volantes, ¿no? Y, y además, pues eran, eh, normalmente, eran de chapa en las fotografías que hay de aquel momento eh, ya eran así los, los testimonios de los avistamientos también se describía como si fueran naves naves eh, metálicas que eh, incluso se posaban en la tierra y bajaban a tomar muestras y esa era la idea no que se creía que se creía en aquel en aquel momento de que bueno, los extraterrestres venían a visitarnos como nosotros eh, como humanidad íbamos a otros mundos también o estábamos a punto de ir a otros mundos a, a, a analizar, ¿no? a ver y a, y a tomar muestras y a, y a saber cómo, cómo cómo eran esos otros mundos, ¿no? Con el, la idea del extraterrestre explorador. Luego, al, en, los, en las décadas siguientes, eso fue cambiando y hoy en día la mayoría de, lo, de la idea que tenemos nosotros sobre el fenómeno OVNI es de un, de un, digamos una, un objeto, un aparato, un... Un, un fenómeno luminoso ¿no? que es más luz que, que algo físico y en rara vez también se ven los, los tripulantes ¿no? o, o descienden a tierra o, dejan, o ya no dejan prácticamente el, la hierba quemada ni ese tipo de evidencias que eran muy frecuentes en los años 60 70. ¿no?
3: ¿Tú cuál crees que fue la época dorada de, de esta casuística?
0: Hombre, no, no, yo creo que no podría. Bueno, en los años 70 y 80 sí que es verdad que eh, como posiblemente como nunca el, el fenómeno OVNI estuvo presente en los medios de comunicación. Hoy en día ya se habla anecdóticamente del tema, ¿no? O sea, pero yo recuerdo en los años 80, por ejemplo, periódicos de gran tirada abrían, digamos, en la portada de los de grandes periódicos. A veces eh, eh, estaba presente el fenómeno ómnico, cosa que hoy es inimaginable, ¿no? Prácticamente lo cuentan como una anécdota o como algo curioso, como algo friki, ¿no? Prácticamente hoy en día no, no está. Pero en aquella época, los años 70, 80 y algo de los 90, pues fue una época de, muy, de mucha presencia del fenómeno ovni, eh, tanto por el número de avistamientos como por la presencia mediática que tenía en aquel entonces, ¿no? cosa que hoy ya prácticamente no tiene.
3: Hablando y siguiendo con el tema, hoy en día, hablando de la evolución, ¿no? que estamos hablando de la era digital, de todos estos avances de los que podemos disfrutar, nos vamos a mojar un poquito. ¿Tú crees que hay investigadores más serios o menos serios que los de antes? Es decir, en general, ¿eh? o sea, hay gente muy seria, hay de todo, ¿no? pero... Tú crees que antes se tomaba más en serio este tipo de casos.
0: Siempre hubo eh, investigadores serios, siempre hubo inve investigadores eh, fantasmas y siempre hubo eh, eh, divulgadores de, de todos los estilos, ¿no? En fin, que no no se puede decir. Lo que sí eh, ese ese medio ese apagón mediático que han tenido. Eh, los ovnis se ha compensado con eh, toda una oleada de divulgadores no de que eh, el fenómeno ovni eh, tiene su ha encontrado su espacio en, en podcast y en numerosos programas de radio a veces no tan no tan populares o no tan no en las grandes cadenas pero que que se siguen haciendo investigaciones buenas pocas pero se siguen haciendo investigaciones muy buenas.
3: Uh -huh. Bueno, lo que sí es cierto es que los testigos siguen existiendo, existieron y seguramente existirán hasta que sepamos qué es lo que realmente se ve en los cielos, ¿no? Y de dónde viene, sobre todo eso, de dónde vienen. Eh, Carlos, tú esta noche nos traes un caso que del que tú, bueno, tú eres conocedor y del que pudiste pues, hacer tu propia investigación, ¿no?
0: Sí, eh, siempre cuando investigas un caso muchas veces eh, eh, no puedes ir mucho más del testimonio, aunque en otras ocasiones te puedes ver el lugar donde fueron los hechos, ver las posibilidades y, y contrastar con otras, con otras informaciones oficiales a ver si no se trató de un error. Pero el caso que traemos hoy en día es bastante curioso, es de la época... Dorada del fenómeno OVNI, año 86, 87, nos vamos a Zaragoza, la carretera que une Gea de los Caraballeros con Tauste, cuando eh, José Luis García Aldaz y su mujer viajaban en un camión y un OVNI se les, eh, se les lanzó casi a, a, a pocos metros del parabrisas y con tal susto, que tuvieron que, eh, que se agacharon incluso debajo de la, de la cabina porque creyeron que aquel, aquel objeto luminoso en forma de platillo volante iba a impactar. Si quieres podemos escuchar el testimonio y luego comentamos algunas cosas más.
2: allá serían las, las 4 de la mañana aproximadamente, un esto como, digamos como dos platos así de eso, y peón grande, grande, y, un, y yo creía que nos pegaba la cabina y nos sacásemos mi mujer y yo, nos sacásemos la cabeza y nos la, la, la joder así porque creíamos que, que nos pegaba, pero como mi mujer se dice sobre todo no digas nada a nadie que se nos reirán, que eso en el año 80 y tantos. 86, 87, por ahí salía, así ah, primavera, así. Y venía, por ejemplo, el, el este, ese lo que fuera, venía como, por ejemplo, como si hubiera en eso de, de los cuarteles de los de San Gregorio, digamos que es una distancia grande, y caeránse en la y iba por el camión por la carretera, y venía, y vino, así, de frente, y cargaste, de frente. no, no, a de, a de cruzado, de cruzado. Y al pasar, pasó justo por el camión. Un Ahora el ruido ya no lo sé porque el ruido, como en el ruido cuando en el susto que nos peguemos, fue porque fue muy grande de ¿eh? la resta que si no, no estábamos ni algún paso por ahí, no me dio tiempo ni a frenar.
3: Carlos, un caso muy curioso, ¿no?
0: Sí, vamos, es de esos encuentros en carretera, ¿no?, que tan y tan frecuentes fueron, especialmente en aquellas décadas, en los años 80, 90 y 70 también, y que, eh, bueno, los, los, bastante, bastante curioso, porque eh, la dirección de la que venía, el, el aparato es eh, detrás de ese monte hay una base militar ¿no? y siempre bueno siempre cuando, cuando investigas estos casos siempre te queda esa, esa, esa duda no siempre hay alguna base militar que estaría o qué relación podría tener podría explicar ese avistamiento la presencia de de un de un campo militar eh, eh, o, o no o, o simplemente eh, esas relaciones sería porque estaría, habría estado vigilando o controlando algún, algún movimiento de un, de un campo militar. ¿no? Eh, refrescamos un poco lo que, lo que fue este caso. Eh, José Luis García Aldaz venía desde Gea de los Caballeros a, a Tauste y a um, unos pocos kilómetros de, antes de Tauste, en la carretera, eh, vio como de repente salía detrás de las montañas un, un objeto con forma de platillo como si fueran dos platos invertidos de color blanco grisáceo él venía a 70-80 kilómetros por hora con su camión y el objeto pues él le calculó que vendría a una velocidad de 50 kilómetros por hora, por hora eran sobre las 4 de la mañana y el, y el aparato pues eh, tendría unos varios metros de diámetro era me dijo que era difícil calcular no pero fue tal el susto y, y vino en dirección eh, al camión que ambos tanto él como su mujer que estaban en el asiento del acompañante se tiraron debajo de la de la cabina porque creyeron que iba que iba a causar impacto no y que eh, sorprendentemente a pesar de que lleva a la dirección de colisión el, el objeto pues hizo un, una maniobra y no chocó contra, contra el camión y se perdió por el, por el lado eh, por el lado derecho del, del camión eh, bueno eh, a veces aquí como en este caso ya te digo poco más que hay que un testimonio pero son miles y miles los testimonios que eh, eh, van construyendo esa idea o te van haciendo tener una idea de cómo de cómo se comporta el fenómeno OVNI y a, y a todos nos gustaría tener una respuesta contundente para decir, pues mira, los ovnis son esto pero como decíamos al principio el fenómeno OVNI tiene muchas caras va cambiando a lo largo del tiempo y dar una respuesta única al fenómeno OVNI pues es a veces complicado
3: Uh -huh. Bueno, hablabas antes de bases militares, ¿no? Que casi siempre pues, solía haber una base militar cerca de donde el testigo observaba ese objeto en el cielo. Pero, sin embargo, los militares en muchas ocasiones también han sido ellos los testigos sin saber realmente lo que están observando ahí en el cielo.
0: Pues hay muchísimos casos de, de testimonios de militares, por ejemplo, los casos que el Ejército del Aire desclasificó en los años 90, el Ejército del Aire español, eh, que hay, muchos de ellos están relacionados con avistamientos de, sus, eh, de, de soldados o de o de mandos del propio del propio ejército, no tanto de la Armada como de como del ejército del aire como del ejército de tierra ¿no? eh, sí muchas veces son personal militar los que observan el, el, estos fenómenos sin embargo eh, luego hay, eh, hay millones de casos en los que no, en el personal civil digamos pues es el son testigos de, de estos avistamientos y con una con una variedad tremenda, ¿no? Porque si eso daría para para hablar mucho largo y tendido, ¿no? Porque además de los de los eh, simples avistamientos o de los encuentros cercanos que, que fueron tan frecuentes en, en en los años 80, 70, 60 incluso, pues hay ot otros eh, otro tipo de avistamientos más, eh, más menos frecuentes, pero también más eh, más sorprendentes no como son las aducciones luego hay otros otro tipo de fenómenos de, de los contactados que eso también da para hablar muchísimo que es la relación entre determinadas personas con el fenómeno ovni tanta que llega a un punto en que eh, son capaces de predecir o de convocar al, 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 al propio fenómeno no y hacerlo ver delante de otros testigos en fin que el fenómeno omnio tiene muchos matices muchas aristas y muchos y muchas incógnitas aún por desvelar qué pasa sonríes no puedo creerlo
1: quieren que vayamos a buscar
3: Algún caso en el que este encuentro haya sido agresivo o, o, o que se haya sentido amenazada la persona que lo observa conoces bueno, alguno?
0: En, en, en muchísimos casos hay, eh, o sea, el, el, el fenómeno ovni eh, cuando claro te has, tienes un encuentro con algo desconocido, eh, lo normal es que haya un, un que te sientas sorprendido por como mínimo y luego que consideres aquello como, como algo agresivo eh, pues, pues hay miles de casos en los que eh, sí se se, se relaciona una, una un miedo un temor a aquello que no es no es algo que estés acostumbrado a ver y que es, es, eh, es te resulta no te resulta desconocido y por eso te causa miedo pero luego hay otros casos en los que eh, sí que ya son menos en los que eh, hay alguna agresión Hay alguna eh, el, Alguna lesión por parte del testigo hay, Estos ya son eh, Por ahí menos frecuentes Pero que sí están en En toda la casuística ovni Y por otra parte Y contrariamente Hay gente que eh, se encuentra con, con el fenómeno ovni Con eso desconocido Que luego te lo dice Aquello debería haberme asustado Sin embargo estaba de lo más tranquilo ¿No? como si, eh, o si aquella situación extraña, límite, podría eh, no sé, podría causar todo un efecto totalmente contrario ¿no? Al, en los testigos.
3: Uh -huh. Bueno, en la mayoría de los casos, eh, como hemos visto
0: a lo largo de, de
3: muchos programas ¿no? en los que hemos hablado de este tipo de encuentros, eh, en la mayoría de esos casos el testigo no se siente amenazado y es un poco lo que dices tú no que parece como que la vida le cambia como que como que siente que, que no le quieren hacer daño es como si hubiera un contacto telepático no entre esas vamos a llamarle personas no o esos seres que van tripulando esa nave en caso de que, de que vayan tripulándola con el testigo no que le dice oye tranquilo que no venimos a hacerte daño si queremos hacerte daño te lo podemos hacer siempre
0: Está claro que si, si lo analizas la tecnología, digamos, si es una tecnología la que ostenta el fenómeno OVNI, eh, comparándola con la que tenemos actualmente, con la que teníamos en los años 70, 60 o incluso más atrás, pues siempre estuvo muy, muy por encima. ¿no? Pero aquí has comentado una cosa que a mí me parece muy curiosa y muy... Eh, muy importante dentro del estudio del fenómeno Ubi y es que la mayoría de las veces los casos de avistamiento no son por casualidad es decir no sé si hay un contacto telepático si hay una relación con la mente del testigo, pero sí es verdad que hay hay un eh, digamos el testigo forma parte de ese, de ese avistamiento una parte activa digamos que eh, en muchísimos casos me he encontrado de en los que eh, por ejemplo un testigo eh, habitualmente eh, eh, iba por un camino para regresar a su casa o para ir al trabajo pero un día eh, elige otro camino por alguna sensación extraña por algún eh, impulso que no puede definir y en ese momento es cuando encuentra se encuentra con el fenómeno ¿no? esto, claro, luego se lo traspolamos a otros muchos fenómenos diferentes ¿no? de observaciones de de otra, otro tipo de fenómenos eh, también de, desconocidos pues también ocurre no llámese apariciones marianas llámese otro tipo de, de seres o contactos con con esa, esas otras realidades extrañas no que que, que como la del fenómeno ovni, ¿no? digamos, yo eso creo que, que estoy con, estoy convencido vamos de que el fenómeno ovni eh, en muchísimos casos se interactúa y la mayoría de, la, de las ocasiones hay una relación entre el entre el el, el ovni y el testigo tanta que eh, digamos que el ovni se deja ver eh, a propósito, que no es una, que no son encuentros casuales, que no es que eh, yo pasaba por aquí y lo vi ¿no? o lo fotografié, no siempre se da alguna o casi siempre se da alguna circunstancia en la que parecen confluir ¿no? las, las cosas como para que se dé ese avistamiento además de, de, de la propia observación no, o sea que, que se dé, eh, se da una serie de circunstancias muy, muy, muy casuales, ¿no?, que entre esto entre comillas, en las que eh, el avistamiento, pues es la parte final, ¿no? uh -huh.
3: Bueno, y en el hipotético caso de que lo que estos testigos dicen ver sea realmente una nave de otro planeta, es decir, que viene del exterior, ¿cómo es que no se sabe nada de ellos? Es decir, claro, eh, a ver, existen especies animales pues, que vamos descubriendo ¿no? poco a poco, muy, hoy, hoy en día ¿no? se va descubriendo. Pero en el caso de, de estos seres que nos visitan, o que ya nos visitaron, quién sabe, ¿por qué no tenemos ningún resto, por qué, por qué ¿no? no tenemos ninguna prueba física de que eso sea real?
0: Bueno, el fenómeno ovni siempre juega esta una de cal y una de arena, ¿no? O sea, eh, darte la prueba pero no darte la prueba del todo, es decir como que siempre eh, no sé por qué, no, no sé por qué motivo siempre está esa, siempre te queda la duda, ¿no? hay un hay un elemento eh, que te deja dudando y, y otro momento y otro, y otro elemento que te deja sorprendido, ¿no? Y que te da un pie a, a pensar de que hay algo verdaderamente extraño y otro que te hace dudar, ¿no? Esto suele ocurrir en, en muchísimo, muchísimo en el fenómeno obvio ¿no? y que, que no hay pruebas, bueno, eh, claro, a veces, antes había lo que se llamaba eh, avistamientos o, o fenómenos con efectos físicos, ¿no?, de que por ahí eh, había averías en, en, en los motores de los coches, había huellas en el terreno... Eh, había este tipo de bueno detecciones en radar, obviamente Y otro tipo de, de huellas físicas ¿no? Que te hacen pensar de que no se trata de, Solo de una imaginación, de un relato de un testigo Sino que hay eh, una, una ciertas pruebas físicas Pero la prueba contundente La prueba que está que tantos y tantos contactados Que tantas personas que decían estar en contacto con los OVNIs Y que en, en, desde los años 50 anunciaban de que el contacto se realizaría, pues esto pasa en los años y no y no ocurre, no, o sea, de, eh, yo creo que el fenómeno ovni es algo más bastante más complejo que creer que son eh, no sé, una civilización o varias del de, que nos visitan y que pasaban por aquí y, no, y se dejaron ver. Yo creo que el tema es mucho más complejo.
3: Será por ello que muchas personas dudan de su existencia, ¿no? Y siempre pues te encuentras alguno que dice oye, estás más loco, ¿cómo crees eso? no eh, Acabas de mencionar civilizaciones ¿no? y, y claro, me viene a la mente esas personas que le ponen nombre no y dicen exactamente del, pa del planeta que viene Bueno, este...
0: claro es que digo, eso hay desde, desde los años 50 desde que los Omnis hicieron mediáticos pues eh, ha, ha habido personajes que eh, pues han que, eh, han preconizado, han eh, dicho que están en contacto con, con estas sedes y dan detalles y dan eh, en lugares bueno, está famoso aquí en España tenemos el caso más famoso de contactismo o de pseudo contactismo, que es el del, de lo, del tema humo que, bueno, que había un, una serie de los extraterrestres que mandaban cartas a determinadas personas y eh, bueno a que, a que yo fui <risa> yo, es que no me creo nada vamos o sea, o sea manda, a, que manda que, a que fue una cosa tan tan rara tan esparpéntica no que y que aún sigue eh, dando que hablar, no, aún siguen saliendo libros relacionados con el tema, pero bueno, eh, como eso hubo otros muchísimos, no, o sea, los contactos de Eugenio Siraguza, los de Paz Wells, la misión Rama, en fin, hay muchísimos otros grupos de contacto que ya anunciaban en los años 70 eh, ese contacto definitivo y ese incluso anunciado del apocalipsis que no ha llegado, no, y le habían puesto fecha al fin del mundo y ha pasado esa fecha y, y seguimos aquí ¿no? que eh, muchas de esas informaciones pues no, o, o prácticamente todas no han sido no han sido verdaderos obviamente
3: el día que llegue el fin del mundo espero enterarme que no sea por ninguno de estos ¿no? pero enterarme <risa> bueno <risa> por lo menos el, fin del, el
0: fin del mundo yo creo que es un elemento así siempre que eh, despierta eh, siempre mucho mucho interés por, por el temor que, que engendra ¿no? Eh, toda la vida estamos escuchando historias del fin del mundo si no es un fin del mundo científico es un fin del mundo anunciado por Dios, por Jesús o por los extraterrestres, ¿no? es un tema en el que, un recurrente, en el que infunde miedo a la gente y, y bajo ese, esas, ese miedo pues eh, hay personas que son más vulnerables. ¿no? Eh, no sé si habrá un fin del mundo tal como, como lo preconizan o no, no lo sé. Eh, la verdad que, bueno, pues si viene, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Algún día tenía que acertar.
3: No, pero, pero que nos lo digan para por lo menos ir a tomarnos un café de despedida, que, que sea como mínimo, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, vamos a poner punto y final ya al tema de esta noche. Vamos a hablar mucho más de este tema. Vamos a hablar de esos otros temas que tienen relación con este tema Con el tema de los encuentros Y, y lo vamos a hacer pues, eh, por aquí en la cuarta esfera Y en ese proyecto que tenemos y en el que llevamos trabajando todo el verano Que se llama Código Enigma Y que pronto eh, nacerá, bueno ya nació Lo que pasa es que hubo muchas cosas Y entre ellas un programa de televisión en el que estás al 100% ahí dándolo todo y que podremos ver pues eh, me imagino que para el próximo año ¿no?
0: Sí, eh, se estrenará o se reestrenará Milenio para el próximo año en la televisión de Galicia eh, es un programa que trata las temáticas que tratamos en la, en la cuarta esfera y que eh, pues, lleva el nombre de un programa de radio que existía desde hace muchos años, desde hace más de 20 en la radio autonómica de Galicia y que por eso quisieron conservar ese nombre eh, que para ellos es el representativo ¿no? y que tocará tema ovni, tocará eh, otros muchos eh, fenómenos relacionados con la vida después de la muerte y otros y otros enigmas también eh, que, que de esos que nos interesan a todos ¿no?
3: Bueno, yo ya he visto algún programa y tengo que decir que es... Bueno, que lo recomiendo porque porque me parece alucinante, ¿no? Eh, sobre todo, sobre todo, el ver cómo tú y, y Miguel Pedrero eh, os habéis currado todo eso.
0: Bueno, eh, son muchos años ahí detrás de... A pesar de que, bueno, lo puedes ver en, en, en una hora de programa, cada, en cada emisión... Pero detrás, claro, a veces hay muchas horas ¿no? de trabajo y hay muchos años de, de patear carreteras, buscando testimonios, buscando respuestas a los, a los grandes enigmas. Y bueno, yo creo que todo eso hemos querido que se traduzca, ¿no? que se o que esté presente en, esta, en este programa.
3: Más de 30 años de trabajo resumidos en una hora. Increíble, increíble. Bueno, eh, yo he tenido el placer de estar con vosotros, de eh, salir en, en algún programa y de ver eh, todo ese trabajo tan duro, tan serio y a veces tan divertido, ¿no? Porque también es divertido y es el, el no sé, el hablar con los testigos, el volver a revivir esas experiencias que los llevaron pues, a un día contactar con vosotros y, y decir, oye, me voy a atrever a contarle a estos señores que no conozco de nada, mi caso, a ver si ellos me pueden ayudar. Yo creo que en este programa la gente se va a sorprender mucho.
0: mucho, mucho. Creo que sí, esperamos que sí, vamos y que por lo menos que se lleven una idea eh, lo más seria posible de lo que de los temas cada uno de los temas que tratamos.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Ya diremos cuando sea el estreno. Ya lo anunciaremos. Carlos Fernández, nos veremos más muchísimas más veces por aquí con muchos de estos temas, y si no es por aquí, en Código Enigma. Buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches. El
3: misterio más cerca de ti, La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en nibox.com. E
1: Dirige y presenta Eduardo Pereira.
3: Vamos a poner punto y final al programa de esta noche y no quiero despedirme sin comenzar por el principio decía que para entender la cuarta esfera debíamos entender el significado que el misterio tiene para mí y creo que a pesar de ser complicado se puede explicar poniendo algún ejemplo cuando alguien me llama loco o llama loco a los que buscamos una respuesta a muchas de las cosas que nos rodean, de esas incógnitas, a las que no encontramos una explicación. Solemos bajar la mirada sin percatarnos de que en nuestro día a día existe el misterio, incluso en esa persona que nos ha juzgado. Decía al principio también que a veces en nuestro programa Tratamos temas que bien podrían ser parte de un programa dedicado a otra temática y por lo que he sido juzgado en más de una ocasión. Eso no ha hecho más que animarme a seguir compartiendo el misterio a mi modo y en muchas ocasiones sintiendo que no he podido llegar a transmitir lo que deseo. Porque el misterio es como el amor. Sabemos que existe pero no podemos verlo. ...aunque sí podemos sentirlo. Y por eso nadie nos puede juzgar, ¿verdad? Es como el miedo. Muchas personas presumen de valientes. Pero no saben que... ...el miedo es algo postizo. Es decir, que viene y va según la ocasión. Un enigma es la vida. Un enigma es la muerte. Y también la manera en la que el débil... Se fortalece cuando la suerte le da la espalda. Estoy totalmente convencido de que el misterio es algo que vivimos a diario tanto los escépticos como los que creemos. La diferencia es que ellos tienen que ver para creer. Y nosotros sabemos que solo creyendo podremos ver más allá de lo que nuestra vista alcance. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.